0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show día lunes, inicio de semana. Y a pesar de que, como ya es eh, sabido por todos, eh, la, la fecha del fútbol profesional chileno en todas sus divisiones, no solamente en el fútbol de primera, sino que también en el eh, ascenso de primera B y segunda profesional, eh, sufrieron varias modificaciones Producto del sistema frontal que afectó a los últimos días a la zona centro-sur del país. Lo cierto es que igual hubo eh, fútbol durante el fin de semana recién pasado. En esta oportunidad vamos a echar un vistazo básicamente a lo que fue el fútbol de ascenso que... ...se jugó de manera bastante intensa ayer domingo... ...vamos a contarles todos los duelos disputados... ...con sus respectivos resultados... ...la lucha por el liderato... ...que está prácticamente al rojo... ...también eh, vamos a estar eh, contándoles... ...entre otras cosas... Eh, ...una mirada a las ligas internacionales... ...y por supuesto nuestro querido polideportivo... ...todo esto como es habitual... En 30 minutos arrancamos esta nueva entrega La primera de esta semana De esto que hemos llamado como siempre Estado en Portales! ¡Ae! Desde el Máster Central de la Primera de Chile Uniendo al país de norte a sur Les saluda Emilio Freixas Como siempre un placer acompañarles en este horario, saludamos a los amigos que nos escuchan habitualmente a través de Radio Portales de Valparaíso en el 840 AM89.5 FM, porque precisamente la primera información tiene que ver eh, con, eh, con ellos, eh, fundamentalmente con lo que es la previa del eh, duelo entre Everton y Cobresal. Eh, en lo que es eh, una nueva fecha del eh, torneo de primera división dentro de los duelos que obviamente eh, se pudieron llevar a cabo. Everton y Cobresal se citan este lunes en duelo válido por la fecha 22 del Campeonato Nacional, encuentro en el que los viñamarinos intentarán darse un nuevo empuje hacia los primeros lugares y el cuadro minero sostener su ventaja en el liderazgo. Los Oro y Cielo marchan en el quinto lugar con 34 puntos a 8 del puntero, pero de dejar la victoria en casa podrán posicionarse momentáneamente como escolta. De los últimos cinco partidos que han jugado los dirigidos por Francisco Meneghini, han festejado en tres ocasiones y sufrido dos derrotas, pero en su último encuentro vencieron a Audax Italiano en la Florida. Por su lado, la escuadra inmortal querrá reponerse de la eliminación que sufrió en Copa Chile al caer en la final de la zona norte a mano de Cobreloa, su clásico rival. Eso sí, en el marco de este torneo, los de El Salvador tienen un sólido andar con 42 puntos en la cima, además de encadenar nueve encuentros sin perder. Everton recibirá a Cobresal en Sausalito este lunes desde las 19 horas. Santiago Wanderers tuvo una dramática reacción para lograr igualar uno a uno con Universidad de Concepción en el Estadio Bicentenario Elías Figueroa Brander de Valparaíso por la fecha 24-24. De la primera vez Resultado que mantuvo al elenco porteño En zona de Liguilla La escuadra Caturra Empezó en desventaja el encuentro Por el autogol de Adrián Barbosa A los 13 minutos Diferencia en el marcador Que se mantuvo hasta bien entrado El tiempo de juego Fue así que transcurrió el resto del cotejo Con intentos de los de Valparaíso Por al menos igualar Para evitar la derrota lo que terminaron consiguiendo con la anotación de Joaquín Ceballos en los 87. De esta manera, Santiago Wanderers quedó en el séptimo lugar de la tabla con 37 puntos y en la próxima fecha se verán las caras con Santiago Morning, Universidad de Concepción por su parte. Se estacionó en la duodécima ubicación con 26 unidades, teniendo en el horizonte a San Marcos de Arica. Deportes Temuco mantuvo su buena racha en la primera vez y este domingo por la fecha 24 logró derrotar como visitante por 2 a 1 a San Marcos de Arica en el Estadio Carlos Thibborn. El elenco del Pige asestó el primer golpe en el marcador a los 31 minutos con el tanto del uruguayo Luis Acevedo quien tras la expulsión de Brian Viveros en el local a los 38 logró estirar la ventaja visitante en los 43. La segunda mitad tuvo a un cuadro ariqueño intentando por todos los medios descontar a pesar de encontrarse con un jugador menos en cancha y así fue que en los 79 Nahuel Donadel puso suspenso acortando la diferencia aunque no bastó para revertir el resultado final. De esta manera Deportes Temuco llegó a tres victorias seguidas y quedó en la cuarta ubicación con 39 puntos mientras que San Marcos Darica se enredó noveno en la tabla con 32 unidades. En la próxima fecha los Aldiverdes recibirán a Antofagasta y el cuadro nortino visitará a Universidad de Concepción. El experimentado Humberto Suazo logró marcar un gol este domingo en la Vuelta al Triunfo de San Luis de Quillota en la primera vez con un 3-2 a a domicilio sobre Deporte Recoleta en la fecha 24 del certamen. El Lenco Amarillo no podía ganar desde hace cinco partidos en el torneo pero cortaron esta mala racha a costa del reco. El conjunto dirigido por Francisco Bozán se impuso con los goles de Matías Vidangos a los 11 minutos, de Chupete en los 50 y de Juan Méndez en los 72, en tanto que los albiazules llegaron al gol vía Nicolás Carvajal a los 21 de penal y de Roberto Gutiérrez a los 71. Con esta victoria San Luis trepó al quinto lugar de la tabla con 38 puntos y su próximo rival será Barnechea, en tanto Recoleta se Cancó penúltimo con solo 23 unidades y en la siguiente fecha deberá medirse a Santa Cruz Deportes Santo Fagata derrotó por 2 a 0 a Barnechea este domingo en el Estadio Calvo y Bascuñán y reforzó su liderato en el campeonato ascenso con 42 puntos, uno más respecto a su máximo perseguidor Deportes Iquique los goles de este partido fueron bien entrados el segundo tiempo... ...gracias al venezolano Luis Guerra en los 78 minutos de juego... ...y al argentino Rodrigo Contreras a los 83. Uno que pudo quedar a solo un punto de los Pumas era la Serena... ...que en paralelo jugó con Puerto Montt cayendo por 2 a 1 en casa... Abriendo la cuenta mediante Juan Sánchez Sotelo a los 33, pero sufriendo la remontada con las conquistas de Camilo Meli Bilu a los 57 y José Bandes a los 86. En la próxima fecha, los tantos fagastinos visitarán a Temuco en el German Becker y los huaycocheros harán lo propio frente a San Luis. Y en el ascenso también se dan polémicas eh, arbitrales. ¿eh? Una nueva polémica arbitral ocurrió precisamente este domingo en la primera B, en el partido entre Santiago Morning y Deportes Iquique, que ganaron los nortinos por 3 a 0 en Buin. El árbitro Emerson Domínguez sancionó un increíble penal a favor de Iquique, que significó el 2 a 0 parcial, para el elenco de Miguel Ponce. A los 19, Domínguez cobró una mano inexistente de Axel Cortés dentro del área luego de un remate de Estefan Pino. Sin embargo, el disparo del ariete y quiqueño dio en la cabeza del defensor bohemio y no en la mano luego de ver las imágenes de la jugada. Lo más increíble es que el juez mostró tarjeta amarilla a Cortés por esta supuesta infracción. Luego Hans Salinas convirtió el penal y puso el 2 a 0 transitorio. Al final Iquique ganó por 3 a 0 y se puso como escolta del torneo de primera B con 41 puntos, mientras que el Morning quedó colista con 23 unidades junto a Recoleta. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur. Yeah. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos haciendo Estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Buen momento para revisar ligas internacionales. El zaguero chileno Mauricio Isla fue titular y jugó los 90 minutos en el debut triunfal del técnico Carlos Tedes al mando de Independiente de Avellaneda ante Belisarfield En duelo válido por la fecha 2 de la Copa de la Liga, el cuadro rojo se impuso por 2 a 1 al elenco del Fortín con un buen cometido de Isla por la banda derecha. Matías Jiménez abrió la cuenta para el cuadro de Avellaneda a los 52 minutos pero Santiago Castro... Le puso una cuota de emoción al igualar a los 83. Cuando se jugaban los descuentos, el mismo Jiménez le dio el triunfo a Independiente mediante lanzamiento penal. Con esta victoria, Independiente sumó sus primeros tres puntos y se puso octavo en el grupo A. Pares vale, resultados obtuvieron este domingo los chilenos que militan en el fútbol brasileño, partidos en donde destacaron las presencias de Arturo Vidal y Gary Medel con Atlético Parnaense y Vasco da Gama, respectivamente en la disputa de la fecha 21 del Brasileirao. Tanto el ex Flamengo como el otro era jugador del Boloña fueron titulares en sus elencos, aunque solo el Pitbull estuvo en cancha todo el compromiso. En primer lugar, el King no pudo conseguir una victoria en casa ante el Fluminense. De hecho, el furazao terminó festejando un agónico empate 2-2 a dos en los descuentos. Pese a ello, fueron los locales los que abrieron la cuenta gracias a Kaká en el minuto 13 del primer tiempo. Sin embargo, el duelo se puso cuesta arriba para los anfitriones 9 minutos más tarde, a los 22, ya que Vinicius Cahue vio la tarjeta roja dejando a su equipo con 10 elementos. Y ya en el tramo final de la primera parte, a los 37, el volante nacional fue amonestado con tarjeta amarilla por una infracción. En el complemento se instauró la incertidumbre en la selección chilena, ya que Vidal debió ser reemplazado por Hugo Moura debido a molestias en su rodilla derecha. Por si eso fuera poco para los dueños de casa, llegó la reacción del flu que mediante las anotaciones de Guga a los 76 y Joao Neto a los 87, pasó adelante en el marcador. No obstante, cuando el partido ya se iba, Vitor Roque en el 90 más 3 decretó el definitivo 2 a 2, que le permite a su cuadro ubicarse en la séptima plaza de la clasificación con 33 puntos. En la próxima jornada, el Furazao. Recibirá en casa al Atlético Mineiro de Eduardo Vargas, delantero que presenció desde la banca el triunfo 2-0 de su elenco sobre el Santos. Por su parte, Gary Medel también estuvo desde el arranque en el cotejo en que Vasco da Gama se inclinó por la cuenta mínima ante el Palmeiras, actual segundo en la tabla de posiciones. La escuadra del formado en Universidad Católica, que se mantiene como capitán del Almirante y disputó todo el encuentro. Debió lamentar una nueva derrota en el torneo luego que Rafael Veiga anotara en el minuto 65 el único gol del compromiso. Con este resultado, Vasco se mantiene en los últimos lugares de la clasificación, decimoctavo de 20 equipos con 16 unidades y en la próxima jornada buscará lavar sus heridas en su visita al Sport Club Veiga. Finalmente... Otro chileno que tuvo acción este domingo fue Benjamín Kusevich, quien estuvo presente todo el partido en la caída 3 a 1 del Coritiba ante el Fortaleza. De hecho, él también nació en la UC, fue el autor del descuento de su elenco en el minuto 69, cuando este... Ya se encontraba en desventaja por 3 a 0 con dianas del ex colocolino Juan Martín Lucero a los 42 y 45 más 4 y Mariño a los 60. Con la caída los verdes se encuentran penúltimos, décimo noveno con 14 puntos y en la siguiente fecha serán nuevamente visitantes, esta vez ante el Sao Paulo. Por la tercera fecha de la Liga Española, Villarreal con Ben Breton en los últimos minutos lamentó una movida derrota de 4-3 en casa contra Barcelona en un duelo que tuvo constante cambio de batuta en el marcador. El inicio del partido tuvo dominio para el submarino amarillo que en los primeros 10 minutos tuvo un gol anulado a Alexander Sorlot eh, por fuera de juego y un par de llegadas peligrosas. Sin embargo, fueron los culés quienes golpearon primero con dos estocadas seguidas de Gaby a los 12 minutos y Frankie de Jong a los 15 que aprovecharon el despiste en las marcas para anotar de cabeza y con tiro rasante respectivamente casi 10 minutos después el argentino Juan Foyt a los 26 puso el descuento Villarradense, vía aérea y Sorlo tomó revancha con el empate transitorio a los 40 minutos en una gran reacción local. En la segunda parte cayó un gol casi inmediato de Alex Baena a los 50 para la remontada castellonense, pero las fallas defensivas le costaron caro a Villarreal. Barcelona lo dio vuelta en dos minutos gracias a Ferran Torres a los 68 y Robert Lewandowski a los 71. El polaco Puso la diana del triunfo catalán solo frente al arco, tras un tiro al palo del movedizo Lamin Yamal, que generó ataques por la punta derecha. breton salió desde la banca al minuto 85 en lugar de Dani Parejo, pero poco pudo hacer para influir en las cifras, aunque su escuadra se acercó de nuevo al empate y forzó los desesperados despejes blaugranas en el tiempo adicional. De esta manera, Barcelona sumó su segundo triunfo al hilo y mantuvo su invicto en la temporada que arrancó con un empate que actualmente le impide ser líder junto a Real Madrid. Villarreal, en tanto, tuvo su segunda caída en el certamen intercalada con una victoria sobre Mallorca. La escuadra de Real Betis dirigida por Manuel Pellegrini y sin el lesionado Claudio Bravo lamentó una caída de 4 a 2 ante Athletic Club de Bilbao pese a iniciar con la ventaja en la tercera fecha de la Liga Española. El conjunto Verderón demoró solo dos minutos en abrir la cuenta con gol de William José. Luego a los 10 Isco Alarcón aumentó con su debut goleador en el equipo tras su fichaje en el último mercado. Aquel arranque implacable parecía el inicio de una pesadilla para los vascos y una posible goleada sevillana, pero los Leones se metieron de lleno en las acciones. En la media hora se cobró un polémico penal, pues Nico Williams arrancó en fuera de juego y fue derribado por Ruiz Silva al dejar el pie atrás para generar contacto. De todas formas, el árbitro confirmó su decisión tras un paso en el bar y Miquel Vesga lo cambió por gol para el primer descuento local. El propio Vesga concretó un doblete a los 45 también de penal, sancionado por un claro pisotón en el área. En el cierre del primer tiempo, Gorka Cruzeta adelantó a los bilbaínos a los 45 más 7. Si bien los hombres del Ingeniero tuvieron una normal labor desde el mediocampo hacia arriba, el golpe anímico se hizo notar en el juego, ya que no lograron anotar. Es más, Unai Gómez sentenció el marcador al minuto 84. De esta manera, Real Betis se quedó con cuatro puntos en la novena posición y dejó ir su invisto en el inicio de la Liga donde ahora totaliza una victoria, un empate y una derrota. Athletic, en cambio, enfiló su segundo festejo al hilo, tras caer en la primera jornada contra Real Madrid. Inter de Milán cerrará la segunda fecha de la Serie A italiana con su visita a Cagliari y este domingo... El elenco Nerazzurri emprendió rumbo para afrontar el encuentro horas después del fichaje del chileno Alexis Sánchez. El tocopillano no se sumó a la delegación del cuadro lombardo que viajó hacia la localidad en Cerdeña al haber quedado fuera de la convocatoria por la proximidad de su incorporación sin haber tenido entrenamientos con el resto del equipo. Inter chocará con Cagliari este lunes desde las 14.45 horas El nacional Francisco Sierra Alta quedó fuera por lesión de la derrota de Watford por 1-0 frente a Blackburn Brothers ex equipo de Ben Brereton Díaz en el cierre de la cuarta fecha de la Championship League de Inglaterra el único tanto de este compromiso llegó en los 72 minutos de juego gracias al galés Ryan Hedges. En la próxima fecha, el elenco de Sierra Alta, ausente de la nómina de la selección chilena para el arranque de las clasificatorias, enfrentará a Coventry City de visita. El chileno Sebastián Vegas tuvo minutos en la ajustada derrota que Monterrey sufrió por 2 a 1 ante Cruz Azul. En la sexta fecha del torneo de apertura mexicano, el lateral izquierdo nacional entró en partido a los 60 minutos en reemplazo de Héctor Moreno y cuando su equipo caía ante las anotaciones de Diver Cambindo a los 9 minutos y de Moisés a los 49 mientras que Maximiliano Mesa descontó en los 45 más 4. Con este resultado, Monterrey quedó en el octavo lugar del torneo con 7 puntos, en tanto que Cruz Azul trepó al decimosexto casillero con solo 4 unidades. chileno Ángelo Enriquez entró desde la banca en la caída que tuvo báltica Kaliningrad en su visita a Krylia Sobetov por la sexta fecha de la Premier League de Rusia. Sergei Babkin a los 51 y Georgi Sotov a los 90 más 1 permitieron el triunfo local mientras Tamerlan Musayev descontó para el cuadro visitante a los 88 Enríquez ingresó al minuto 73 en lugar de Maxim Cusmin. Guillermo Soto, recientemente fichado, aún no se une al plantel. La escuadra de los nacionales marcha penúltimo con solo tres puntos, ubicándose en zona de descenso tras las primeras jornadas de la temporada 2023-2024. Nunca es fácil ser profeta en su tierra, y aunque el talento de Max Verstappen parecía romper con esa máxima en el Gran Premio de Países Bajos, la lluvia se hizo presente para complicar las cosas. Finalmente lo consiguió, con lo que consolidó un registro histórico, pero antes, literalmente, tuvo que pasar mucha agua. El piloto de 25 años dominaba la carrera en el circuito de Sandbord cuando pasaba la vuelta 60. Comenzó un aguacero que impedía que los pilotos tuvieran una buena visibilidad de la pista. Y este hecho le pasó la cuenta a Checo Pérez en el Giro 63. Perdió el control del auto, golpeó el alerón delantero y cayó al cuarto lugar. Pero eso no sería todo. Dos giros después, Juan Yu Su chocó su monoplaza contra las barreras de contención. ...y por lo tanto la bandera roja pararía la carrera por casi una hora... ...pero eso no congeló la ambición de la estrella de Red Bull... ...tras el regreso de la velocidad... Verstappen tuvo que aguantar la presión de Fernando Alonso... ...que volvió al podio tras cuatro carreras... ...y cumplió una gran actuación... ...que le valió el rótulo de piloto del día... ...y acelerar un poco más para poder sacarle un segundo de ventaja... Y consolidar su posición Su compañero no lo pasa bien En la vuelta 68 Pérez recibió una penalización De 5 segundos por velocidad Excesiva en el pit lane Y pese a llegar tercero No logró subir a la tarima Y tuvo que cederle su lugar Al francés Pierre Gas De en más vino el delirio Mad Max dominó Sin contrapeso Se adaptó a la pista mojada Y logró una victoria soñada un triunfo que sigue agrandando su leyenda, pues vio su novena bandera a cuadros consecutiva como líder y con ello igualó la marca que había impuesto el alemán Sebastian Vettel en 2013. Además, logra su undécima celebración en esta temporada y podría alcanzar el récord que él mismo impuso de 15 primeros lugares en un mismo año, 2022. Eso sin contar. Esta fue su tercera conquista en Sandford, por lo que se sube a la tarima de quienes más han ganado ahí, junto al británico Jim Clark. Estoy orgulloso, estaba emocionado cuando escuché el himno antes de la carrera, después vino la prueba, la lluvia, ha sido increíble. Estoy feliz por este resultado, siempre tenemos la presión por ganar. Ya pensaremos el próximo fin de semana en romper el récord de Fettel. anunció el joven que quiere poner su nombre en todo lo que se refiere a la Fórmula 1. Claro que para ello tendrá que lidiar con un Alonso ambicioso. El español le anunció a su equipo que pronto ganaremos una carrera y antes de subirse a festejar su segundo puesto, aseguró que fue una carrera muy intensa. Con las condiciones de lluvia fuimos muy, muy rápidos. El coche voló, estuvo muy competitivo y fácil de conducir. En estas condiciones necesitas un coche en el que puedas confiar. Y hoy confié en él. Venir a este circuito es siempre especial. Hay mucha energía, aunque te obliga a estar muy concentrado siempre. Poder compartir el podio con Max es especial. Vamos se encuentra en la clasificación, Verstappen amplió su ventaja como líder y pisa fuerte con 339 puntos, 138 unidades más abajo está el mexicano Pérez y Alonso continúa tercero con 168 positivos. Y por último el golfista chileno Guillermo Mito Pereira remató en la quinta posición del San Andrews Bay Championship en Escocia luego de acumular 271 impactos, 17 bajo el par de la cancha. El oriundo de Paine entregó este domingo una tarjeta de 70 golpes, dos bajo el par, la peor de las cuatro jornadas lo que le valió perder dos lugares en la clasificación general. Nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio Portales en su edición AM, como siempre, a través de las Ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Les acompaño Emilio Freizas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de... ...de las distintas plataformas de Portales Digital... ...a través de los medios unidos en todo el país... ...y desde luego a través de la Deportiva de Chile... ...Radiosport.cl. Continúen en sintonía de Portales Digital... ...porque ya está aquí la mañana al estilo de un clásico... ...portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas... ...en la edición central de en Portales... ...junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerden que a partir de este momento... Este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país. Eh, no, nota sur